0: En un solo lugar. Volver,
1: el viento en la cara. Volver, silencio montaña. Volver, la fresca
2: del amanecer. Volver, los niños sus
1: ojos. Volver.
3: me ha visto volver, volver. Hola, hola, buen día para todos. Eh, volver, el tema que ha elegido Iván Miori, junto a Leo Moreno le saludamos. Y estamos volviendo, ¿sí? Tras la pausa impuesta durante enero, ya con este primer eh, lunes de febrero, ¿sí? Nos ponemos en marcha, arrancamos nuevamente para vivir cada mañana puntualmente a la hora 10, con la operación técnica de Claudio Lanetti, la locución de Claudio Orellano, le enviamos un gran abrazo al grandote también, todos dispuestos a acompañarles y a estar en contacto permanente con la enorme audiencia de Campeones Radio que crece llegando a cada rincón de la Argentina y el mundo. ¿Cómo va, Iván? Buen día. Eh, ¿Calorcito? Sí, pronosticado que vaya subiendo también. ¿Y hay un olor a pastizales quemados en toda la ciudad? Vamos a ver si podemos discernir de dónde, ¿no? Y en gran parte del país también, eh, por estos tiempos de, de tanto calor y sequía en algunos sitios. Buen día, Iván.
4: Hola, Andy. ¿Cómo te va? Buen día para todos. El regreso, el tema, como indica, Arbolito, que es la banda que estamos escuchando, Volver Un lunes 6 de febrero, luego de aquel último programa que fue 28 de diciembre, si mal no recuerdo, eh, y después de este descanso que han eh, hecho los integrantes de, del arranque, aquí nos reencontramos, valga la redundancia, por Campeones Radio, ustedes ya saben, como cada día a la hora 10, de lunes a viernes, por esta aplicación, para vivir el automovilismo de una forma distinta, eh, ...quizás no centrándonos tanto en lo que dejó el fin de semana, más allá de que vamos a titular, por supuesto... ...pero es fácil, porque tampoco hay que cambiar mucho nombre y apellido, Andy, en un ratito lo vamos a decir... ...porque se repitió la figurita, como fue en Concepción, lo vimos en, en Toay. ...claro, estamos hablando del TC Mouras y TC Pistamaura respectivamente, pero más allá de eso... Eh, ...con este mmm, tinte que le damos en el arranque... ...para buscar historias de vida, eh, conocer más al piloto, al mecánico, al dueño de equipo, ...saber cómo se inició, de dónde viene esta pasión del automovilismo... ...las consignas que compartimos con tanto gusto con ustedes y gracias a ustedes... ...que están prendidos en cada una de ellas, el quién habla, qué le pasó a, a tal piloto... ...y hay que agudizar el oído, eh, en alguna consigna como lo hemos hecho el fin de semana pasado en Continental... ¿Con qué auto te gustaría correr y en qué lugar del mundo, en qué circuito del mundo? Bueno, sea cual sea la consigna, ustedes están siempre allí, firmes del otro lado y se los eh, recontra agradecemos. Eh, para ir eh, recordando y refrescando la memoria, 11 44 75 000 es el WhatsApp de Campeones Radio. En un ratito vamos a dar la consigna de la fecha porque, por supuesto, venimos recargados con ideas nuevas, con protagonistas nuevos y hasta la hora 11. Los acompañamos aquí por Campeones Radio. Vamos a tener un hombor, sí. Es uh -huh. retro, recontra retro, y de un circuito que se estuvo hablando mucho últimamente.
3: Bien, bien. Después, una vez que lo escuchemos, vas a develar de quién maneja y dónde, seguramente. Obvio, sí. obvio, obvio. Acá
4: no, no, voy a ser tan malo de decir, bueno, en base a al hombor, quién maneja, no. Ahí ya me, me estaría pasando del límite de claro, maldad. Claro. Pero vamos a compartir el protagonista, el circuito uh -huh. del año. Y la marca con la cual transita.
3: Perfecto, aquí estamos. Bueno, los nombres ganadores a nivel del TC Mouras, el de Ignacio Faín nuevamente, como si nada hubiera cambiado tras la carrera de Concepción del Uruguay. Ayer repitió en el Autódromo Provincia de La Pampa y lo mismo ocurrió en el Pista Mouras, donde está teniendo el dominio Gastón Ianza. Son los jóvenes, los sub-20. Bueno, Ianza ya es... Eh, eh, sub 30.
4: Claro, un poquito mayor, un poquito 25 tiene. No, 25. 25, claro, cuando ¿Sí? se lo consultamos en, eh, en la edición especial del TN sí. de los 200 pilotos, eh, me quedó grabado porque bueno, compartimos la, la edad con Llanza. Claro. Exacto,
3: exacto, pero parece mucho menos. ¿eh?
4: Sí, 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 ¿Eh? sí, ni parece hablar, mucho ni hablar.
3: Eh, bien, ahí están los nombres ganadores entonces de la víspera en el muy veloz eh, Autódromo provincia de La Pampa y ahora la tercera fecha que se vendrá eh, si se termina en tiempo y forma el reasfaltado en el Roberto Mouras el próximo 26 de febrero. En el mismo espectáculo estarán reapareciendo las Picap, la primera del año y la segunda fecha de la Fórmula 3 metropolitana. Eh, eh, la vía de comunicación mediante WhatsApp, como de costumbre, dispuestos estamos a todos los mensajes, es el 11 44 75 0000. Ustedes lo tienen agenda, ¿sí? Se lo reiteramos para que lo anote. cuarenta Y en algunos minutos Jorge Archiria nos estará recordando qué ocurría un 6 de febrero del año sí, 1949. Febrero. Claro, que ciertamente a nivel del tiempo estaba muy distinto a lo que tenemos un 6 de febrero. ...de 2023, ¿no?
4: Exacto. Eh, y ya que dimos el, el teléfono, el WhatsApp... ...por suerte ya se están comunicando... ...muchas gracias, ya los vamos a, a leer... ...y a compartir con todos ustedes. Pero los agarramos escribiendo, eso me gusta. Vamos a hacer lo siguiente. La consigna de la fecha es en este 6 de febrero... ...antes de que comience el turismo carretera... ...dicho sea de paso, estamos ya en semana de carrera... ...para la apertura del TC. Es época de presentar diseños... Quedan pocos pilotos en hacerlo, quizás los referentes ya lo han hecho, pero otros tantos quedan aún, lo van a presentar en el transcurso de esta semana, porque claro, ya el viernes va a haber actividad en Viedma y a lo largo de esta semana en Olavarría, porque recordemos que es el trazado habilitado por la ACTC por estas obras que se llevan a cabo en La Plata. ¿Me pueden decir un piloto de su época o uno actual? ¿Cuál es la consigna? ¿Qué diseño? ...esperaban o esperan, suelen seguir esperando con ansiedad. ¿Qué diseño? ¿De qué piloto? Porque uno puede recordar, y a mí me encantaba cuando iba a presentar el auto... al flaco Traverso, que ya sabías que quizás era Violeta... ...pero no importa, lo esperabas con ansiedad. O Satriano, con el blanco o el verde en su momento. Bueno, ¿qué diseño de qué piloto esperabas con ansiedad? Puede ser, repito, uno de tu época, que ya no esté en actividad o uno que siga en actividad y te sigue produciendo esa, ese cosquilleo, esa ansiedad por saber qué colores va a tener.
3: Hmm. Diseños que inclusive con el paso del tiempo eh, fueron cambiando en muchos aspectos eh, por beneficio de algún auspiciante exclusivo o porque el piloto o el equipo tenía que acudir a muchos auspiciantes diversos y tal vez se disimulaba el diseño principal ...de tanto aviso... Eh, ...que estaba pintado en su momento... Claro, ...ploteado, ploteado ahora, más adelante... Sí,
4: sí. Bu ...buena aclaración... eh. eh.
3: ...claro, claro... Eh, ...inclusive bueno hay gente que no ha traicionado... ...a su color preferido... ...al menos como gran base... ...del auto... Eh, ...podemos significar... ...en este caso... Eh, ...dos colores que si los nombramos... ...encontramos enseguida... Eh, ...el usuario de ese color... ...el verde...
4: ...de Benedictis...
3: ...el amarillo...
4: Uri Martínez, ¿Viste? es lo primero que sale. ¿eh? Claro, <risa>
3: absolutamente. Uno dijo el color, nada más. Claro, sí, sí, sí. Y vos creemos que como el 99% de la gente relacionó lo mismo. ¿eh? Creo eh, que sí. Después, bueno, eh, ya te digo, nombrabas a Traverso, color violeta, dado el auspicio que lo acompañó varios años. Esa fue la base y más allá de, a lo mejor, del gusto personal de, del piloto... Eh, Hace poco, cuando Castellano tuvo que pintar el auto de verde para el turismo nacional, y fíjate, le dio el campeonato. Claro. Nos parecía algo surrealista, y fue por imperio de las circunstancias, por el patrocinio principal del auto de Castellano, que tuvo que dejar de lado el clásico naranja.
4: Sí, pero ojo, porque el verde sí. va ganando terreno en la doge del turismo carretera. Sí. Hace poquitos días presentó... Con el número 7, me encanta el 7, en cualquier rubro que sea, eh, como el 7 Bravo, ¿no? Eh, bueno, Castellano, el pinchito, va con el 7, en un año que, ojo, puede ser muy positivo eh, para la marca, pero más allá de eso, eh, ¿se movió de lugar el naranja? No, sigue siendo el color base, pero en un menor porcentaje, pero que está bien a la vista, el verde. ¿Quién te dice que en algún momento el Castellano pinta todo de verde y es otro de la lista con de Benedictis? No creo que pase. Pero eh, está ocupando, está ganando terreno este color, que bueno, en definitiva le dio el campeonato de clase 3 de TN, diseño que aún no se sabe, pero calculo que también, como todo lo verense espera con ansiedad.
3: Claro que sí. En las diferentes eh, redes, en los medios audiovisuales de campeones, se pueden ir observando las presentaciones que hacen los pilotos eh, y tenemos, por ahí veía esta mañana temprano, eh, creo que una especie de reconocimiento de Esteban Gini, ¿verdad?
4: Claro, él con su denominado Argentoro, eh, esta combinación de celeste y blanco que viene utilizando en los últimos años Pero para este 2023 en particular, eh, Esteban Gini con celeste y muy poquitos detalles en blanco la tipografía en negro, ¿sí? de las publicidades, y bueno, ni hablar de, del número, que eso es algo reglamentario. No en los laterales, eso tiene que ser de color blanco, pero sí en el techo es de color negro. El 4 de, de Esteban Gini, quien claramente el número lo ratifica, una excelente temporada 2022, sigue esperando su ansiada victoria en el TC. Por poquito no se le dio, fue referente en muchas competencias del año pasado, veremos si. En esta oportunidad, el de Quilmes, en este 2023, puede eh, ganar una carrera de la máxima. Lo cierto es, para remarcar lo que decía Andy, presentó su diseño con el 4, el torino del Mackin Park, un eh, llamativo color celeste y algunos detallitos en blanco para el Argentoro de Esteban Gini.
3: Por el motivo que me imagino, el Argentoro.
4: Sí, sí, sí. Eh, ese nombre ya le había puesto así, ¿Sí? inclusive antes. Eh, ya era su, su forma de decirle a, al Torino, pero ahora, obvio, por el, el campeonato conseguido en, en, la, en Qatar 2022, toma más fuerza el Argentoro claro. y el diseño en particular.
3: Claro, y Miki Santangelo, que como todos los compañeros de campeones, está invitado cuando tiene un aporte para compartir con nosotros, se arrima y nos dice lo siguiente. Buen día, Miki.
1: Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, eh, si estoy invitado también quiero mate, ¿eh? Quiero, ¿Cómo, no, ¿Cómo Quiero no? entrar en la ronda ya que me senté. Ahora Giro. perfecto. El auto de Esteban Gini, eh, entiendo por el diseño y por algo que lleva en la parte trasera del auto, se llama Argentoro, porque tiene las tres estrellitas Ajá. en la parte trasera y aparte tiene un recorte de eh, la imagen de Emiliano Dibu Martínez cuando le tapa esa última pelota al delantero francés. Sí, Clave, jugada clave, está ahí figura en el auto, en el Argentoro, está ahí en la cola, en la tapa del baúl, sería del auto, ahí está. Así que, bueno, claramente el Argentoro es por eso.
3: Recordamos que Esteban Gini viajó a Qatar y...
4: Claro, estuvo presente eh, ahí. Claro,
3: Marley ligó una foto al lado de Gini, sí, ¿no? ¿Así sí, fue el asunto?
4: Fue viral esa, esa fotografía, que en realidad fue una captura de, de imagen de, de la pantalla, de la televisión oficial, y claro, eh, no por hacer una comparación, pero la gran mayoría habrá reconocido a Marley, pero el ambiente, Fierrero, el claro. ambiente del automovilismo, reconocimos a Gini y después a Marley. <risa> y bueno, allí la, la, eh, el juego en redes sociales de que Marley le pidió una foto al eh, piloto quilmeño.
3: Correcto. Bueno, bueno será de, de gran atractivo el ver a cada uno de los autos en la pista, recordando que el viernes ya habrá actividad en Viedma. Esto por partida doble estará provocando que no tantos pilotos, Mariano Rivire durante el fin de semana nos daba la lista, no tantos estén pasando por Olavarría. Una prueba tiene un costo determinado, eh, muchos aprovechan, acostumbran en los últimos tiempos camino a la primera carrera en el viaje hacia ella, de bajar el auto, dar unas vueltas y continuar, optimizar el viaje una vez que se salió del taller, y ahora que se habilitó el viernes, creemos que será aprovechado al 100% por todo el mundo, más allá del tema de la famosa tuerca central, para allá también elaborar diferentes soluciones de puesta a punto, porque estarán habilitados para ello. ¿eh? En Esta... algún momento se pensaba que no, exclusivamente el trabajo en la tuerca, no, eh, se podrá trabajar en la puesta a punto del auto en estos primeros kilómetros del año.
1: Esta semana, más allá de Juan Martín Truco, la mayoría de los autos que van a estar probando en Olavarría van a ser autos del turismo, del TC Pista. Claro. Eh, entre ellos el Impion Vato, eh, Motor Sport y, y algunos otros, pero eh, Juan Martín Truco es la gran figura del turismo carretera que va a estar presente allí probando y no muchos más.
3: Claro, uno de los pilotos de Dodge que tiene la esperanza porque se les ha otorgado... Algo de lo que ellos venían sosteniendo, un poquito mejor de, de, de cargas, parte delantera, trasera, para ver si el Doge de firme eh, vuelve a, a luchar por un campeonato.
4: Inclusive Truco estaba en la duda si eh, regresar a Torino, decimos regresar porque ya había competido en esa marca, y bueno, tras esos cambios reglamentarios que a partir de este año se le aplican a la marca Doge, eh, apuesta... Otro, otra temporada con eh, la pinta estrella, le eh, decimos así no por el, el logo, claro está, Truco que va por una nueva temporada en el TC es más, eh, mencionaron a Truco, mencionaron eh, antes a, eh, por ejemplo Urcera, otro que no presentó diseño aún, si sí lo hizo recién eh, hablábamos de Esteban Gini lo hizo Mariano Werner eh, en la fiesta nacional del automovilismo estos días en Balcarce y ayer eh, precisamente lo hizo Diego Ciantini con el Chevrolet del JP, en uno de los tantos pases que se dio en este mercado, que vamos a ir desarrollando hasta la hora 11, pero cuando quiera Sandy vamos a leer mensajes al 11 44 75 0000. Repetimos la consigna por si no nos escuchó, si se olvidó que hoy iniciaba el arranque, bueno, en, este, en esta época de presentaciones de autos. Algunos equipos que lo hacen de la forma tradicional, como va a ocurrir con el rusmed dicho sea de paso ahora, Mencionamos eh, el accidente de tránsito que ocurrió ayer, afortunadamente están todos bien, pero del Rusmed que pasado mañana, miércoles, en el taller eh, bellísimo que está en la localidad de Arrecifes, van a presentar los autos eh, de forma física. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, ahora quizás con las redes sociales muchos pilotos lo hacen allí, eh, a través de, de internet. Eh, bueno, la consigna. El diseño de qué piloto esperabas. En su momento, cuando estaba en actividad, o si lo sigue estando, con ansiedad. ¿Cuál era ese piloto que decías? Uy, a ver, a ver qué, de qué forma lo pinta, de qué forma lo, lo plotea. Bueno, nos van a decir eso al 11 44 75 000.
3: Correcto. Y nos apartamos un segundito de, de nuestro ámbito específico para enviar a la distancia nuestra solidaridad y nuestro abrazo al pueblo de Turquía que ha sufrido un fortísimo terremoto, parte del territorio de Siria también, ha repercutido en muchos lugares de Europa. Eh, las imágenes que veíamos hoy muy temprano son desgarradoras, ¿verdad?, por la magnitud eh, del sismo, por la cantidad que seguramente, lamentablemente, será muy grande de, de víctimas y además, por si fuera poco, este fenómeno natural que no se puede prever, ¿verdad? Esto es lo que hablan los especialistas. Puede haber zonas más proclives o menos para un movimiento sísmico, pero de ahí a preverlo y tomar los recaudos del caso aún no se tiene eh, la posibilidad. Eh, bueno, aún hace mucho más doloroso el tema eh, las bajas temperaturas, ¿verdad? Y gente que, como sucede en estos casos, queda atrapada en los escombros y que además de este tema en sí, que es absolutamente horrorizante, está sufriendo las bajas temperaturas y vaya de allí bueno nuestra solidaridad, nuestro abrazo y esperando que el número de víctimas sea el menor posible, tras, tras tamaño desastre que se ha producido en Turquía y en Siria.
4: Tal cual, tal cual, Andy. Eh, vamos a leer eh, sus mensajes que nos han escrito, 1144 75 000 Era hora, carancho. Vamos todavía, dice Horacio desde Lomas de Zamora. Muchas gracias, Horacio. Abrazo para vos también. Qué alegría volvió el arranque. Acá estamos, escuchándolos. Rubén desde Olavarría. ¿Cómo estará la temperatura en Olavarría? Le podemos preguntar a, a Rubén que... Eh, a ver si, si nos da ese, ese dato Gracias Rubén Hola, buen día campeones, una alegría volver a escucharlos Siempre agradecer sus transmisiones Y fiel escucha del arranque y de la máxima Facundo desde Alvear En la provincia de Mendoza Y comenzamos con eh, el recorrido del país Andy uno desde Olavarría Loma de Zamora Ahora nos fuimos a Alvear, Mendoza Y seguimos, eh. buen día campeones Qué lindo volver a escucharlos desde mi taller en Tandil Ahí tenemos otra localidad lo mejor para este año, abrazo grande, nos dice Juan Ugarte, y responde a esta consigna. Si bien casi nunca cambiaba, me gustaba mucho el tradicional auto de Satriano, que era verde y blanco. Para mí era el auto de Neogaz, claro, tenía esa publicidad. Uh -huh. Saludos. Claro, era uno de los pilotos que, en realidad, esto de los colores, que antes era la gran mayoría, ¿no? Estoy generalizando. Uno solo, y fue por eso que quizás entró tanto en la retina de los seguidores. Traverso, en su momento, quizás la época dorada del flaco, violeta. El naranja del trueno y después del pincho. El amarillo del gurí. El blanco o verde después de Satriano. Eh, colores, uno solo, cuando quizás no, no había tanta puja entre las publicidades, ¿no? que yo no quiero cambiar de color y como sucede ahora, y no está mal, simplemente los tiempos cambiaron. Eh, y por eso quizás hoy vemos diseños más coloridos. no Son pocos Ahora se me viene a la mente, en estos últimos años, eh, el de Lambiris, que tiene un solo color en común, que es el naranja, por la publicidad que lleva el, el uruguayo. Pero después, habitualmente, son un conjunto de, de, de colores que, bueno, en base a eso, los diseñadores, ¿se acuerdan cuando hablamos con Lucas Brico? Uno de los diseñadores que tiene el ambiente del automovilismo, que muchas veces no es fácil eh, acordar un color de base, pero después tenés las líneas que van para allá y vienen para allá y te tocan esta publicidad. No, pero esta no puede cambiar de color y esta tiene que ir, sí o sí en la vincha. Eh, bueno, y así sucesivamente. Así que seguimos respondiendo su consigna 11 44 75 000.
3: Aparte de la fidelidad del Gurí Martínez con el amarillo, viene desde las épocas juveniles de la Fórmula Renault. Claro. Cuando logró su primera victoria ya por el año 88, sus campeonatos 90 y 91 en la categoría Fórmula Renault, eh, fue siempre eh, sinónimo de amarillo hasta el campeonato de ayer, nomás más, eh, en las TC Pickup cuando lo lograba en eh, San Nicolás, ¿verdad? Claro. Eh, debe ser de eh, las uniones más férreas que hay entre un protagonista y, y un color, bueno, después variándose en cuanto a, a qué auspicio tenga. Eh, tal vez lo pudo haber dejado un poquito de lado el gurí cuando eh, no corría con su propio equipo, fue piloto de Honda en ah, de onda. TC 2000 y fue campeón en el año 1998. Sí, señor. Eh, cuando compartió un equipo fortísimo con mirá que tres nombres, Juan María Traverso, Juan Manuel Silva y Omar Martínez.
4: Eh, tal cual. Compartieron tal
3: cual. la escuadra de muy poderosa de Víctor Rosso en aquel momento con el Honda que le sacaba un terrenito a, al resto de las marcas y bueno, hubo dos pilotos que lo aprovecharon muy bien como fueron 98 Gurí 99 el pato ¿eh?
4: bueno después lo, los inicios si bien nunca tuvo un color eh, en común pero quizás el más recordado fue con el que lamentablemente tuvo el accidente Roberto Mouras aquel blanco y celeste pero recordemos que Mouras pasó por el rojo pasó por el, dola, el dorado en otro de los autos recordados del toro mm. eh, y así con tantos ídolos del TC dicho sea de paso Roberto Mouras el próximo 16 de febrero jueves 16 de febrero en la sede de la ACTC se va a estar presentando el libro ¿sí? del Príncipe de Carlos Casares, la biografía homenaje hacia Roberto José Mouras el día de su cumpleaños, porque aquel 16 de febrero, eh, la semana que viene ya, estaría cumpliendo 75, el tres veces campeón del turismo carretera.
3: Recordándoles que también usted puede acceder a la venta anticipada eh, del libro eh, Mouras Príncipe del TC ingresando a campeones.com.ar en el banner eShop Allí tiene el instructivo para adquirir anticipadamente la publicación que se estará presentando el 16 de febrero entonces.
4: Hola amigos del Arranque, feliz año, eh, gracias igualmente. Una consulta, si Llanza y Barrio llegaran a salir campeones, ¿ya se cruzarían en el TC Pista? Un abrazo nos dice y consulta Maxi de Quilmes. Eh, en algún momento se van a cruzar, pero cabe recordar, Andy que Yanza está en el TC Pista Mouras y Barrio en el Mouras. Si ambos lograrían sus campeonatos, cada uno haciendo un casillero, Barrio al TC Pista y Yanza al Mouras. En algún momento se van a cruzar, no tenga duda, pero respondiendo a tu consulta puntual, Maxi, si ambos conquistan el campeonato de sus respectivas divisionales, eh, tanto el de Pinamar como el de San Vicente, asciende un escalón, es decir, no se juntarían al próximo año.
3: Exacto, y lo que queremos recalcar una vez más, porque creo que vale la pena, la gran adaptación eh, de los pilotos que vienen de un mundo diferente y ahora están ya en el ámbito de las categorías de la CTC. Porque siempre se ha dicho que si no tenés eh, la virtud correspondiente, la primera vez que te subís a un TC podés llegar a ser un trompo hasta saliendo desde boxes, o llegas a bloquear eh, exageradamente la, las gomas por, por el uso del freno y el comportamiento que han tenido todos los pibes, eh, que vienen de otros ámbitos, eh, ayer en la Fórmula 3 Metropolitana o ayer en Autos de Turismo Nacional y hoy ya en el ámbito del Pista Mouras y del Mouras, es absolutamente eh, admirable a ser Luego en, de lo producido en Concepción y en La Pampa.
4: ¿eh? Va a ser muy, pero muy atractiva esta temporada del pista Mouras y del Mouras. Recuerden estas palabras que estamos mencionando, que ya lo habíamos dicho ¿no? en la apertura eh, hace dos semanas en Concepción del Uruguay. Bueno, 1144-75-000. En un ratito llega Jorge Archiria para los recuerdos del día. También la Ombor y, por supuesto, Luis Landricina. En un ratito nada más. Ahora, Jarabe de Palo canta. Depende. De según cómo se mire
1: todo depende. Depende. De qué depende. De según cómo se mire todo depende. Qué bonito es el amor. Más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, que estamos en agosto,
5: pretende
1: que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Muy bien, Iván,
3: eh, saludamos a Leo Moreno, que está con sus merecidas vacaciones en tránsito, pero no se desprende de la aplicación Campeones
4: Radio. No, no, no por supuesto, recién nos envió un video eh, mostrando eh, que está prendido allí a Campeones Radio, escuchando el arranque, programa del cual forma parte, así que le enviamos un afectuoso saludo. Ya lo vamos a tener de nuevo aquí en la grilla de partida, que mientras tanto compartimos eh, con ustedes hasta las 11 de la mañana, al 11.44.75. 000, repetimos la consigna y vamos eh, compartiendo sus mensajes. El diseño de qué piloto solían esperar con ansiedad o siguen esperando con ansiedad cada vez que inicia una temporada nueva, sea la categoría que sea.
3: Correcto. Claudio Leniani nos envía un material periodístico que ha publicado el sitio C5N y que expresa que Bernie Eccleston reconoció que pagó sobornos para perjudicar a Carlos Reutemann en el año 81. A ver, la palabra de Eccleston en un documental sobre los favoritismos con Nelson Piquet. En ese año, Reutemann perdió el campeonato de la Fórmula 1 por un punto, lo recordamos en Las Vegas. El expresidente de la Asociación de Constructores de Fórmula 1, la que se llamaba FOCA, ¿se acuerdan ustedes? Formula One Constructor Association, de ahí la sigla. Bernie Eccleston reconoció en el documental Lucky... ...que sobornó a los masajistas de la categoría para que favorecieran a Nelson Piquet... ...en el Gran Premio de Estados Unidos 81... ...quien finalmente se consagró campeón por un punto sobre Reutemann. Después del primer día de prácticas era obvio que los pilotos iban a tener problemas... ...con todo el dolor de cuello. Carlos habló con la masajista que se encontraba en boxes. Yo fui a ver a esta persona y después de una discusión financiera decidieron favorecer a Nelson, contó Eccleston en el documental de la Fórmula 1 que se estrenó en enero y que se puede observar por algunas plataformas tan usuales en estos tiempos. Ganamos el campeonato de 1981 y fue el final para Carlos que dejó de correr ese año. Nota de la redacción, Reutemann dejó de correr en el 82 después de dos carreras claro. con el mismo equipo Williams, ¿eh? Esto lo recordó el expresidente de la, de la FOCA, de la Asociación de Constructores de Fórmula 1, quien también era dueño del equipo Brabham para el cual corría piquete. Reutemann nunca quiso hablar en público de aquel campeonato plagado de irregularidades y, bueno, a prácticamente 43 años de aquel episodio, Eccleston reveló que había pagado sobornos para perjudicar al argentino. Veremos eh, qué repercusiones tiene esta confesión de Bernie Eccleston que sigue teniendo protagonismo más allá de que no maneje a la máxima categoría mundial por estos tiempos con esta declaración, esta confesión tras más de cuatro décadas la
4: serie a la que está haciendo referencia a este artículo y nosotros eh, esto lo pueden ver en Star Plus ¿sí? la, la aplicación o Star Más como más le guste llamarla o como la conozcan bueno allí está esta serie eh, interesante porque se lo ve eh, quizás en otra faceta a Bernie Eccleston, ya retirado de su rol ¿no? dentro de la Fórmula 1, más allá de que cada vez que aparece <risa> genera una repercusión importante, simplemente con el hecho de estar, eh, ni siquiera con un micrófono. Está y ya sacude al ambiente, de, sobre todo de la máxima categoría mundial. Bueno, esta serie, repito, está en Star Plus, muy interesante está dividida en, en varios capítulos que van narrando en orden cronológico, su vida, sus inicios, recordemos que fue piloto Bernie, eh, hasta llegar hasta el puesto que ocupó hace no mucho tiempo en la Fórmula 1.
3: Exacto, y lo que uno se pregunta es qué sobornó a quién y para qué, para que no le hicieran los masajes correspondientes a Reutemann y sufriera físicamente en el gran premio de 1981, recordamos, eh, se corrió en un circuito diseñado en una playa de estacionamiento del Caesar Park de Las Vegas, ¿verdad? Exacto. Como se estilan estos tiempos también, hay campeonatos mundiales de karting, ya más fácil de diseñar un circuito para un karting en una playa de estacionamiento. Uno pasó el tiempo y se pregunta cómo lo hacían en ese momento con autos de Fórmula 1. Y bueno, Las Vegas tendrá este mismo año también Fórmula 1 y con el mismo concepto de
4: circuito. ¿eh? Estados Unidos ¿verdad? va a tener tres carreras ¿Sí? esta temporada. Quizás la, la más esperada, por ser la que debuta este año, este 2023, es el de, justamente, Las, las Vegas, como el año pasado lo fue el de Miami. Eh, bueno, Estados Unidos va, va ganando terreno también en esta, quizás, eh, comparación ¿no? que uno hace con otros países, sobre todo el de los Emiratos Árabes, que van, eh, bueno, ganando en el deporte una fuerza... Notable. Bueno, Estados Unidos lo hace con la Fórmula 1, teniendo tres carreras. El tradicional circuito de Austin, el de Miami, que uh -huh. va a tener este año su segunda participación, y el que se estrena este 2023, el de Las Vegas.
3: El de Miami que se arma y se desarma, en un peliquete, sí. ¿no?
4: Es más, una de las novedades para los seguidores de la Fórmula 1, lo pusimos en la web de, de campeones, por si les interesa el desarrollo de la nota, eh, lo que va a ocurrir con el Gran Premio de Miami este año, a diferencia del anterior, es que los paddock, ¿sí? Donde están los, los semis, la, las cabinas de los equipos, van a estar todas dentro de ese estadio. Recuerdan ustedes que el circuito eh, rodea al estadio de los Miami Dolphins, que es un equipo de la eh, NFL, es decir, fútbol americano Bueno, dentro de ese estadio, este año, allí van a estar los paddock de la Fórmula 1 Que el año pasado estuvieron alrededor de, de, de la pista, eh, distribuido en otro sector Bueno, ahora estarán todos concentrados dentro de ese estadio una de las novedades que va a tener ese gran premio que tendremos en el mes de mayo, si no me equivoco.
3: Se copiaron de nuestro La Pedrera, claro. el circuito José Carlos Bassi sí, de señora. San Luis. ¿eh? Sí, señor. Sochi también se copió de La Pedrera. con el.
4: Sacaron ideas nacionales.
3: Sochi en Rusia no se está utilizando, eh, pero el circuito y en el medio eh, el estadio, ¿verdad?
4: Tal cual. Eh. 40 minutos, ya pasaron de las 10 de la mañana. Compartimos como cada mañana con los seguidores del Arranque aquí por Campeones Radio, el querido don Luis Landricina. Y en un ratito compartimos también la Hombor prometida, es una Hombor retro del turismo carretera. Ahora, don Luis Landricina. Les quiero aclarar que esto no es por vanidad
5: los dos micrófonos. ...sino de que uno tiene que ver con el sonido del teatro griego... ...y el otro con el de la empresa grabadora para quien yo grabo mis discos. y Que también hay que explicarle a los futuros escuchas de este disco... ...que estamos al aire libre porque por ahí van a sentir que ladra algún perro... Se escuchan los grillos, por ahí alguna alguna chicharra que anda media atrasada con el canto. Y bueno, que sepan de que las risas de ustedes, si las saben reconocer, en algún momento la van a escuchar en el disco. Y va a decir, esa soy yo. Así que que sepan que en este momento también empezamos a grabar el, el larga duración. Con ustedes acá, y Dios quiera que lo que yo haga les les resulte grato. Yo le voy a ir demostrando... ...a lo largo de la, del relato... ...cómo yo me nutro de la gente... ...y cómo va a quedar también demostrado... ...que existe el humor popular... ...porque a veces los periodistas le hacen preguntas... ...tienen dudas... ¿Usted cree que existe el humor popular? Por supuesto, entonces... ...los primeros ejemplos del humor popular... ...ustedes que son una provincia con... ...una gracia muy particular... ...son gente muy ocurrente por las ascendencias que tienen... ...saben que el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre. Para poner un sobrenombre, no hace falta ser un experto. Simplemente con ir a la escuela y tener un compañero que tenga algún algún sobresaliente en el físico, en las actitudes, en las mañas, y el mismo compañero de escuela le pone sobrenombre al otro. Ya el chico está habilitado para poner sobrenombre. Los chicos a las maestras, las maestras a la directora. Y por qué no las directoras a las maestras. Lo mismo pasa con los muchachos del Colegio Nacional, con los obreros en la fábrica, al capataz, al chancho que le dicen, este, el capataz a, su, a sus empre, a sus subordinados, al patrón, el patrón a los, a los peones, el, 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 el arriero al, al tropero, el dueño del boliche a, a los clientes, los clientes al dueño del boliche. O sea que todo el mundo está habilitado para poner los sobrenombres. Yo voy a ir hablando de algunos ejemplos donde el, el sobrenombre se presta hasta para qué... Hasta para hacer una velada crítica, inteligente, irónica, en una zona, no le voy a decir cuál para no orientarlo, hay un funcionario público que entró a pelechar, entró a mejorar de condición, cambió auto, compró auto para la señora, cambió casa, y vio cómo somos, nosotros somos desconfiados por naturaleza. Ya entraron a averiguar cuál era el sueldo del funcionario. Y no alcanzaba ni para las ruedas del auto. Entonces le han puesto en el pago araña sin pata, porque nadie sabe cómo hizo la tela. Esa. Y para redondear así este... este pequeño ejemplo de lo que es el sobrenombre como nacimiento del humor o de los gestos del humor popular esto me lo contaron en Santiago me mostraron un tipo me dice el médico amigo que dice, fíjate aquel que está allá ese afecto al alpiste es vive chupao. allá dicen más más que chupado dicen machado pero como ya se uniforman los términos por la cercanía este le decía vive chupao. ¿sabe como le, dice, le dicen acá a este? no, le digo no saché de leche ese porque no se lo puede tener parado y si una cosa engorrosa para tener parado es el saché de leche tengo que, una vez que está abierto ya no sabe qué hacer con ese saché
4: El humor de cada día y que vamos a tener, por supuesto, esta nueva temporada, la segunda del arranque, acompañado de Luis Leandricina, que hace poquitas semanas teníamos en el aire de campeones continental, Andy.
3: Saludamos a Jorge Archiria. Bienvenido, Jorge, a la temporada 2023. Muy buenos días y un 6 de febrero es una fecha muy especial, ¿verdad?
2: Bueno, ¿qué tal? Bueno, arrancando la temporada, agradeciendo a la gente de campeones, a ustedes, eh, por la confianza, ¿no? Y, y bueno, sí, un día realmente glorioso, ¿no?, para el automovilismo nacional y de la mano de este hombre, que re en realidad era un maestro, ¿no?, porque en todo momento las explicaciones de Oscar Alfredo Galvez eh, eh, eran increíbles, ¿no?, eran una lección, ¿no?, porque eh, la forma de hablar, hablaba con las manos y realmente una personalidad, irrepetible Oscar Alfredo Galvez. No, La fecha esta quedaba registrada realmente en la historia del automovilismo argentino porque por primera vez un piloto nacional derrotaba a los europeos sobre monoplazas. Eh, en Palermo se disputaba el gran premio, así se llamaba, María Eva Duarte de Perón. Las crónicas indicaban que eh, la lluvia era torrencial, hubo unos... Eh, calculando unos 300.000 espectadores, estaba repleto, se usaban gomas Pirelli, Corsa, <coughs> eh, la mezcla de los autos el, de combustible era 85% por cierto, alcohol metálico y el resto Nasta eh, Bueno, la Nasta en ese momento era muy económica, 20 centavos el litro, llegado a la época no sé cuánto sería. Alberto Ascari, hizo la pole y junto a Bill Oresi se escaparon en la punta del pelotón, seguidos por Juan Manuel Fangio y Oscar Alfredo Galvez. El hombre de Alcarce se retrasaba por un trompo, Juan Manuel Fangio, Nino Farina lo pasó a Galvez, el, el campeón de 1950 del Campeonato Mundial de Conductores, el primer campeón de la Fórmula 1, luego los italianos tienen problemas, y para en boxes, Farina rompió el motor, Gávez comenzó a acosar a Ascari, quien en la Vuelta 25 tuvo que abandonar. Las cinco rondas finales, eh, imagínense que fue de festejo, el Alfa Romeo 3800, el auto espectacular, recibió el banderazo a cuadros y Oscar Alfredo Galvez fue llevado en andas. Fangio finalizó segundo, uno dos de los argentinos y la hazaña se había cumplido. ¿eh? Realmente impresionante esa victoria. Eh, si nos trasladamos a ese año 1949, ¿no? Porque explica eh, Oscar Alfredo Galvez. A la mañana habíamos ancorizado las gomas haciéndoles cortes transversales con un serrucho claro, en esa época no había cubiertas de lluvia así hablaba Oscar Alfredo Válvez eh, decía que los europeos siempre se medían en el pique pero ese día me quedé con el pelotón qué suerte eh, algunas de las apreciaciones eh, de Oscar Alfredo Valdés sobre la carrera no, y, y con su modo de hablar ¿no? Era, era increíble eh, Realmente in Increíble la victoria De esta de Oscar Alfredo Gálvez Muchachos eh, Recordando ¿no? Que también eh, El auto de Oscar Alfredo Valves Fue el primero que llevó publicidad ¿eh? El primero en llevar Publicidad en la Fórmula 1 Internacional no Que todavía no estaba El Campeonato Mundial de Conductores Este auto era un auto eh, de los años 30, ¿no es cierto?, eh, así lo contaba Oscar Alfredo Válvez, llegó a Uruguay, eh, así lo cuenta, para un señor Bellini, Caviglia, que nunca lo retiró de la, de la aduana, porque los impuestos eran muy altos, aquí se enteró Ítalo de Luca, un entusiasta del automovilismo, que se lo compró y lo vio a correr a Ricardo Nassi en La Plata, yo vi en esa carrera, en, en la que abandonó con una cubierta rota, ese día ganó Carlos Arzani, también con un Alfa Romeo, eh, un poco más viejo que el mío, dice Oscar Alfredo Válvez. Más tarde lo corrió José Canciani, también amigo de Luca, estamos hablando del año 40-41, durante la guerra se paró todo, y el Alfa se guardó hasta el año 47. Un amigo mío, Julio Rosso, me avisó, eh, Tito, en Quilmes hay un Alfa Romeo que se vende, lo vi y, y no dormí más. Palabra de, de la dilucho, muchachos.
3: Correcto, merecido el reconocimiento para una de las epopeyas del automovilismo argentino, más aún con el diluvio que destacaste, eh, se había desatado ese domingo, y quedará grabado por siempre ¿eh? en la retina de la gente que lo ha visto y que hoy ya con su edad eh, lo recuerda firmemente, Jorge.
2: Lo que pasa es que la personalidad de Oscar Alfredo Alves es irrepetible y, y bueno, eh, podía haber ido a Europa junto con González y Fangio pero quería él solamente tocar el auto como era mecánico eh, y bueno, un, un montón de cosas que tenía Oscar en la personalidad, eh, pero eh, hubiese sido lindo verlos a los tres, ¿no? A Juan Manuel Fangio, eh, Froilán González y agregado en el Mundial Oscar Alfredo Vález. Hubiese sido espectacular, ¿no?
3: A Oscar lo esperaba una historia importantísima aquí en el país, en el turismo carretera junto a su hermano Juan. Un gran sí. abrazo, Jorge, y hasta cada momento.
2: Un abrazo grande y bueno, se da hasta
4: mañana. Un abrazo para todos.
3: Gracias, Jorge Archiria.
4: 40 y, no, ¿qué 40. 51 minutos, Mira ya de las 10 de la mañana estamos en la recta final eh, del arranque y lo permitido es deuda. Nos vamos a subir al auto del Vasco Ollanart. Jorge Ollanart en esta imperdible y magnífica hombora. así que si quieren cerrar los ojos lo pueden hacer, hay que afinar el oído porque vamos a girar en Valcarce este autódromo, Juan Manuel Fangio, del que tanto se ha hablado en las últimas horas porque, más allá de que se llevó a cabo una nueva edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo, eh, la repercusión porque estuvo junto al presidente de la ACTC, Hugo Mazacane, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Axel Kisilov y están la, las tratativas, eh, la provincia va a aportar los fondos para que el autódromo termine de refaccionar las obras que se está llevando a cabo desde hace una buena cantidad de años, con el deseo de volver a tener turismo carretera. Inclusive, la idea, la propuesta, es que abra la temporada 2024 Dtc. Por otra parte, Hugo Mazacane en diálogo con campeones, en una eh, muy interesante nota que hizo nuestro compañero Mariano Riviere, está en nuestro canal de YouTube y está en las redes sociales, Mazacane dejó en claro que la prioridad es que se terminen con los trabajos solicitados, que hay un 95% que aún se debe hacer y que la fecha es lo de menos, no es lo importante, sino terminar los trabajos que hacen falta en el Juan Manuel Fangio de Valcarce, circuito en el que ahora nos lleva el Vasco Ollanart. los más lindos autódromos, más lindos circuitos que tiene eh, nuestro país. Después uno puede debatir sobre la, las obras y que, bueno, los tiempos cambiaron... ...y, y si es hoy eh, seguro y probable correr allí, bueno, en eso están. Pero, repito, en cuanto a dibujo, es único... El Juan Manuel Fangio de Balcarce y esta hombor que recién compartíamos con ustedes. Retro ¿eh? de turismo carretera, caja en H, me lo imagino peleando con Traverso, Hernández, eh, Minervino, eh, Mouras también. Bueno, el Vasco Llanar escuchábamos en el aire de Campeones Radio, Andy.
3: Recordamos una victoria del Vasco Llanar allí en Balcarce precisamente. Claro. Eh, 89, si no me equivoco, cuando desde la curva 1 avisorábamos que se le iba a tirar en la curva 2 luego de la recta de abajo a Roberto Mouras. Y así lo hizo el Vasco. Una victoria que en su momento rememoró con nosotros aquí el año pasado en la primera temporada del el arranque que hoy estamos reanudando. Y dicho sea de paso, ayer uno de los autos que giró en Valcarce, en el circuito chico en el trazado Juan Manuel Bordeu fue uno de aquella época el de Juan Antonio de Benedictis manejado por Franco, eh, su hijo acompañado por Miguel Lopresti que tuvo la gentileza de enviarnos el video correspondiente, Miguel Lopresti, en su momento, acompañante, técnico, uno de los alumnos del Inolvidable, Omar Wilke, y hoy fabricante de cárteres para motores y eh, autos de competición en general.
4: Claro, ese eh, archivo que instantáneamente subimos a las redes sociales, y por supuesto, si uno pone o combina de Benedictis, eh, Juan Antonio, ¿no? Y va al cárcel y genera una nostalgia importante. Y más si se trata de un video, ¿no? De un onboard. ...que se dio el gusto de manejar De Franco, el menor de los hermanos... Eh, ...ayer en la fiesta nacional del automovilismo. En los minutos que nos quedan, eh, le agradecemos a Julio de Gualeguay... ...en la provincia de Entre Ríos, eh, quien nos anticipa que estaría complicado... ...o en duda, la participación del Autódromo de Paraná en esta temporada... ...2023 y este año. Recordemos que... Eh, la temporada anterior sí hubo Paraná, eh, hubo fecha en, en Entre Ríos, precisamente en Paraná. Es más, fue la carrera que cerró la etapa regular del turismo carretera, ¿sí? la, la última que define a los 12 que después van por la Copa de Oro. Y en esta conversación en paralela, ya que estamos hablando del cierre de la etapa regular, atención porque... La fecha que estaba prevista para Buenos Aires, que en su momento iba a ser en marzo, después Hugo Mazacán en diálogo con Carlos Alberto Leñani confirmaba que se iba a postergar para el, los meses de julio o agosto. Bueno, está tomando fuerza agosto para que eh, allí se corra en el Galvez y si uno le presta atención al calendario del turismo carretera, agosto, la, la única carrera que hay es la que cerraría la fase regular. Es decir, que podría llegar a ser... Buenos Aires como escenario de definir a los 12 que van a ir por la Copa de Oro y la Copa de Plata, o sea, no sería una fecha cualquiera, ¿no? Si esto se llega a dar, pero bueno, repito, le agradecemos a Julio de Gualeguay que ya vamos a estar siguiendo de cerca este tema, a ver si hay Paraná o no este año con el turismo carretera.
3: Hemos intentado el contacto con Romeo Pisano, el presidente del Club de Volantes Centrarrianos, vamos a seguir haciéndolo a ver si tenemos alguna certeza al respecto. Un trazado tan convocante, tradicional, como el de la capital entrerriana, eh, que está siendo aludido eh, por el comentario de, del oyente vecino de Paraná, eh, de Gualeguay, ahí en camino eh, por la Ruta
4: 12. Eh. Sí, pero más allá de eso, es eh, uno de los trazados que más espectáculo brinda. La verdad que sería una lástima si no se llega a dar eh, este año Paraná con el turismo carretera, porque lo vemos con eh, el TN también y, y salen unas carreras bárbaras. Así que bueno, vamos a estar siguiendo de cerca este tema. Julio, gracias. Eh, no me quiero olvidar, ya minutito final, eh, lo que habíamos dicho. Eh, afortunadamente los integrantes del Rusmed Team, como los involucrados que iban en la camioneta en la cual se produjo este accidente ayer en la Ruta 5 en Santa Rosa, luego de la fecha del Mouras y Pista Mouras, eh, ambos integrantes de los eh, dos vehículos están en, en buen estado de salud. Heridas eh, leves, pudo haber sido peor, de hecho está en el material eh, captado por la cámara de seguridad que está ubicado allí y no, no sabemos qué ocurrió, aquella persona que conducía una EcoSport, si mal lo recuerdo, no sé si lo, lo habrá encandidado el sol, no lo vio, no, no sabemos, es una maniobra extraña, no tiene importancia. Aquí lo importante es que eh, todas las personas están en buen estado de salud.
3: Muy bien, eh, a protegerse del calor, hoy, mañana, pasado, eh, hasta nuevo aviso, habrá altas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte de la Argentina también, ¿verdad?, en este momento en Catamarca tenemos 28 grados, San Miguel de Tucumán, 26 grados la temperatura. Si estás en Santiago del Estero, 26 grados, diría Leo Moreno. Ah. Eh, y, y subiendo también en La Rioja, 26. Eh, hasta ahora, bastante benévolo en el norte. En la ciudad de Buenos Aires, 28 y medio, más que en el norte argentino. Fíjate vos la particularidad. 27, 8 en la provincia de San Luis. Estamos en febrero. En San Juan, 26 grados tres décimas. La temperatura eh, se anuncia aumento en muchos sitios. En Mendoza, 29.8. En Viedma, eh, también se anuncia calor para el fin de semana. Todo el mundo que viaje allí para la carrera de turismo carretera. Eh, 29 grados una décima en Paraná, la capital de Entre Ríos, que recién hablábamos. En Santa Rosa, 25. Ayer tuvimos hasta 36 grados allí. Eh. En La Plata, 28.8. La marca térmica en Córdoba 28 grados 6 décimas, y también recordamos que el próximo fin de semana estamos desde La Toma, en San Luis con el máster de tracción simple, allí viaja Lonchi, Leniani y equipo, Jorge Luis comandará la transmisión desde Viedma con el turismo carretera y el TC Pista, todo lo que le iremos ofreciendo a lo largo del de avanzar de esta semana, y sábado y domingo que viene también. Gracias a todos, abrazo Claudio Nanetti por la operación técnica. Gracias Claudio Orellano por la inconfundible voz Hasta cada momento, hasta mañana a las 10
0: Auspicio este programa Y arranca o no arranca Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel Campeones Radio presentó y la arranque
2: ...en un solo lugar...